0: انسان ها در اصر ظلمت نوشته هانا بر برتولت برشت قسمت پنجم اهمیت نمایشنامه تصمیم از آن است که بر درستی برنهاده من در این جستار گواهی می اینکه خدایان شعر انتقام گناهان واقعی یک شاعر را می گیرند از نظر هنری تصمیم به هیچ روی نمایشنامه بدی نیست ترانه های درخشانی در بردارد. دارد از جمله آهنگ برنج که به حق مشهور است و در باهنگ کوتاه و کوبنده آن امروز هم به اندازه کافی تنین می اندازد. آیا میدونم برند چیست؟ آیا میدونم چه کسی میداند؟ من نمیدانم برند چیست. من فقط قیمت آن را میدونم. آیا میدونم انسان چیست؟ آیا میدونم چه کسی میداند؟ من نمیدانم انسان چیست. من فقط قیمت او را میدونم. بی‌تردید نمایشنامه با جدیت تمام و نه فقط برای سرگرمی یا جدیت تسخرفرزانه سوئیفتوار از اموری اخلاقاً نادرست و به طرز بیان ناپذیری زشت و کری دفاع میکند با این همه در اینجا بخت شعری برشت هنوز او را ترک نگفته زیرا او همچنان از حقیقت سخن میگوید حقیقتی نفرت انگیز که به خطا میکوشید با آن کنار آید گناهان برشت برای نخستین بار پس از قدرت‌یابی نازی ها بر آفتاب افتاد وی می از بیرون با واقعیت های رایش سوم سو روبرو شود در 28 فوریه 1933 یک روز پس از آتش سوزی رایشتاگ به مهاجرت رفت کلاسیک هایی که او مصرانه می تا قبله خود سازد به برشت رخصت بر رسمیت شناختن واقعیت کارنامه هیتلر را نمی‌دادند. او شروع کرد به دروغ گفتن. دیالوگ منصور خوشک و بیروه ترس و درماندگی رایش سوم را نوشت که تلیعه به اصطلاح شعرهای بعدیش بود. شعرهایی که در واقع متن‌های ژورنالیستی در سطر‌های شکستند تا سال 1935 یا 36 هیتلر گرسنگی و بیکاری را از بین برده بود. در نتیجه برای برشت که در سامخته کلاسیکا بود دیگر بهانه‌ای برای درنگ در ستایش هیتلر وجود نداشت در این راه او حاضر نشد واقعیتی را که بر همه ایان بود به رسمیت بشناسد کسانی که واقعاً تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند کارگران یا یهودیان در مقام یک نژاد نه یک طبقه نبودند حتی یک سطر در آثار مارکس انگل یا لنین به این مسئله نمی نمیپرداخت کمونیست ها آن را انکار میکردند و میگفتند که این چیزی جز ادعای طبقات حاکمیت نیست برشت با سنگدلی حاضر نشد برای خودش نگاه کند و در راستای کمونیست ها قرار گرفت چند شعر درباره شرایط در آلمان نازی نوشت که همه خیلی سستند نمونه گونه نمای شعری با عنوان تطفین مرد آشوبگر در تابوت رو است که در آن به یکی از رسوم نازی ها میپردازد نازی ها جسد کسانی را که در اردوگاه‌های کار اجباری تا حد مرگ کتک خورده بودند در تابوت‌های مهرموم شده به خانه‌هایشان می‌فرستادند. مرد مفسده انگیز برش دوچار چنین سرنوشتی شد چون شعار یک شکم سیر خوردن سقفی بالا سر داشتن سیر کردن بچه ها را تبلیغ کرده بود خلاصه او دیوانه بود چون هیچ کس در آلمان آن زمان گرسته نبود و شعار نازی ها با همستان مردم به هیچ وجه تبلیغاتی پوچ نبود چه کسی زحمت بازداشتن او را از این کار به خود می داد تنها باید این نکته را گفت که امر هوناک واقعی شیوه مرگ این مرد بود اینکه باید در تابوتی رو این پنهان می شد تابوت رو این خی ولی برشت اشاره عنوان را دیگر پی نگرفت در روایت او سرنوشت مرد مفسدانگیز چندان بدتر از سرنوشتی نبود که مخالف هر نوع حکومت سرمایهداری به احتمال زیاد باید بدان دچار شود این دروغ آنچه برشت میخواست بگوید این بود که تفاوت میان کشورهای تحت حکومت سرماییداری تنها در شدت و ضعف است. این دروغی مضاعف بود زیرا مخالفان در کشورهای سرمایهداری تا حد مک کتک زده و در تابوتی رو این به خانه فرستاده نمی‌شدند و از سوی دیگر آلمان دیگر کشوری سرمایدار نبود. همانطور که مصر شاخت و تیسن اندوه به این موضوع پی برده و برشت چه؟ او از کشوری گریخ که همه در آن می دلی سیر بخورند سخفی بر سر داشته باشند و بچه هایشان را غذای کافی بدهند این واقعیت آن روزگار بود چیزی که برشت جرأت روبرو شدن با آن را نیافت حتی شعر ضد جنگ این سالهایش فاقد قوت شاعران است در عین حال با وجود سستی آثار این دوره این نقطه پایان نبود سالهای مهاجرت که هرچه بیشتر ادامه میافت او را از آشوب آلمان پس از جنگ دور و دورتر می‌کرد، بر آفرینش او تاثیری مثبت داشت. در دهه سی کجا آرامتر از کشورهای اسکاندیناوی می باشد. و هرچه او به درستی یا خطا علیه لس آنجلس ممکن است گفته باشد. این شهر به داشتن کارگران بیکار و کودکان گرسنه شهرت داشت گرچه او تا روز مرگش این نکته را انکار میکرد شعر او شاهدی است بر اینکه کلاسیک ها را به آرامی به دست فراموشی سپرد و ذهنش به سمت درون مایه های معتوف شد که هیچ ربطی به سرمایداری داری یا نبرد طبقاتی نداشت از دوران سوئدنبرگ شعر مانند افسانه خاستگاه کتاب تا او تچینک تی سفر لاو تسه به مهاجرت درآمد که با فرمی رو هیچ کوششی برای آزمون ترفندی تازه در زبان یا اندیشه روانه می دارد. این یکی از آرامترین و عجیب از گفتنش تسلی بخشترین شعرهاییست که در قرن ما سروده شده است. مانند بسیار دیگری از سروده های برشت این شعر می خواهد درس بیاموزد. در جهان او شاعران و آموزگاران در کنار هم زندگی می کنند. ولی درس این نوبت، حکمت و عدم خشونت است. لطف آب جاری سنگ سخت را در گذر زمان شکست می دهد در میابی تو که جان سختها ضربه خورردگانند و به واقع چنان بودند در آغاز جنگ این شعر هنوز چاپ نشده بود که دولت فرانسه تصمیم گرفت پناهجویان آلمانی را در اردوگاه کار اجباری قرار دهد ولی در بهار 1939 والتر برنیامین پس از دیدار با برشت در دانمارک شعر را با خود به پاریس آورد، و به سرعت شایعه یا خبر خوش بر زبان ها افتاد منبعی برای تسلی و شکیبایی و بردباری در جایی که بیشترین نیاز را به دانها حس میشد شاید دیرب نباشد این نکته که در توالی شعرهای سویدنبرگ از پی شعر لاوتسه دیدار با شاعران تپعیدی میآید. شاعر دانتوار به جهان زیرین جهان مردگان میرود و با همکاران مرده خود دیدار میکند آنها که روزگاری با قدرت های جهان زبرین درگیر بودند اویت ویون دانته ولتر شکسپیر و اوریپید سرحال و قبراغ در کنار هم نشسته با هم شوخی میکنند ناگهان از تاریکترین گوشه ندایی رسد. هی، شمایان آیا کسی ابیات شما را از بر میداند و آنها که میدانند آیا از چنگ تعقیب و آزار در امان ماندند و دانته به نرمی شرح می‌دهد اینان شاعرانی فراموش شدند نه تنها پیکر که حتی آثارشان نابود شده است خنده ناگاه از لبانشان می‌گریزد هیچ کس را یارای نگریستن به میهمان نیست رنگ چهرش سپید گردیده است بله نیازی نبود برشت نگران شود چشمگیرتر از شعرها نمایش نامه هایی بودند که برشت طی سال‌های مهاجرت نوشت پس از جنگ فارق از اینکه گروه بازیگران نمایش برلین به مدیریت او چه کرد هرگاه گالیله در برلین شرقی بر روی صحنه بود هر سطر آن اعلان علنی خصومت به رژیم به نظر می آمد و این گونه فهمیده می شد تا این دوره برشت به وسیله تاتریک هماسی خوانده می شد آگاهان از خلق شخصیت‌هایی با خصائص فردی پرهیز میکرد ولی از این دوره به بعد ناگهان نمایشنامه های او پر از آدم واقعی شدند که اگر به معنای قدیمی کلمه شخصیت نبودند چهره‌های آشکارا فردی و یکه بودند مانند سیمون مشار زن نیک ایالت چوزان ننه دلاور گروش و قاضی از داک. در دایره گچی قفقازی و گالیله پونتیلا و خدمتکارش متی یکهایی که این دست نمایش نامه ها گرچه در زمان انتشار اولیه توجهی بر نیانگرفتن اکنون بخش از گنجینه تاتر در داخل و خارج آلمان به شمار می‌رود بیگمان این شهرت دیرآمده حاصل شایستگی خود برشت است نه تنها وامدار شایستگی خود شاعر و نمایش نامه نویس که همچنین وامدار کارگردان فوق‌العاده باقریه آن که یک از بهترین بازیگران زن آلمان را در دسترس داشت هلن ویگل همسرش با این همه واقعیت آن بود که هر نمایشی را در برلین شرقی به روی صحنه برد خارج از آلمان نوشته بود. وقتی که به برلین شرقی رفت، چشمه توانایی شاعرانگی او روز به روز بیشتر خشکید. باید سرانجام فهمیده باشد که پیشاروی روی است که هیچ گفتاوردی از نمی نمی‌تواند آن را تبین یا توجیه کند. به ورطه وضعیتی لغزیده بود که خاموشیش نیز جرم بود. چرسد به ستایش گاه به گاه قصابان، مشکلات برشت از زمانی آغاز شد که متعهد شد. به تعبیر امروزی، چون در زمان او هنوز اصطلاح متعهد به کار نمی‌رفت. آنگاه که تلاش میکرد بیش از یک صدا باشد. صدای چه؟ بی تردید نه صدای خود که صدای جهان و هر چیزی که واقعی است. در عین حال این هنوز بس نبود. برای بدل شدن به صدای آن چه واقعیت میپنداشت باید در چنبره تأثیر امر واقعی قرار میگرفت. وی به جای بدل شدن به چیزی که دوست داشت باشد یعنی شاعر دورگرد مردم آیا در راه تبدیل شدن به چیزی نبود که هیچ دوست نداشت باشد یعنی شاعر بزرگ منزوی دیگری در سرنت آلمانی با این همه وقتی به کنه امور راهیافت یافت خواه ناخواه هوشمندی نافذ و تیزیابش انزوا در مقام یک شاعر را به واقعیت نویافته افسود بیش از فقدان دلیری همین عدم تماسش با واقعیت بود که موجب استمرار حضور وی در حزبی میشد که دوستانش رو کشته و با سخت در این دشمنانش پیمان اتحاد بسته بود. به سبب همین دوری از واقعیت بود که حاضر نشد به خاطر کلاسیکا چیزی را ببیند که به واقع در کشورش رخ میداد. چیزی که در اوقات ملالت بارترش آن را به خوبی میفهمید. در ملاحظات پایانی ظهور مقاومت ناپذیر مرد آرترو اوی تنزی درباره برآمدن برامدن مقاومت ناپذیر هیتلر قدرت و نه در شمار نمایشنامه های مهم او برشت می نویسد کاران سیاسی بزرگ باید به هر شیوه رسفا شود به از راه مسخره کردن زیرا آنها پیش از آن که جنایتکاران کاران سیاسی بزرگی باشند عامان جنایت بزرگ سیاسی هستند این دو با هم تفاوت دارند نه شکست طرحساانه هیتلر نشانه حماقت وی بود گستره طرح و سامانه را گواه بزرگی او می گرفت این آگاهی برشت به طور چشمگیری از حد اطراک روشنفکران در سال 1941 فراتر میرفت و درست به دلیل هوشمندی درخشانش آزرخشوار قلب کلیشه های مارکسیستی را میشکافت همین آگاهی بود که در چشم مردم نیکندیش در گذشتن از گناهانه برشت و کنار آمدن با این واقعیت را که او در این ارتکاب گناه سراینده شعرهای خوبی نیست هست چون این دشوار ساخت سرانجام انجام نوبت مکافات وقتی رسید که برشت در اسب به دلایل هنری به برلین شرقی بازگشت چون دولت آلمان شرقی به او سالن تاتری قرار بود بدهد یعنی به انگیزه هنر برای هنری که حدود سی سال آن را با شور و حرارت تقبیه و رد کرده بود حالا واقعیت چنان او را در چنبره چیرگی گرفته بود که دیگر نمی صدای آن باشد برشت با بودن در دل واقعیت نیم موفق برای اثبات این ام شد که آنجا بودن برای شاعر هیچ خوب نیست این عبرتیست است که احتمالاً مورد برتولت برشت به ما میآموزد این همان چیزی است که امروز در داوری درباره او در این ضرورت حرمت نهادن به وی و حق او برگردن ما ناگزیریم در نظر بگیریم. در حقیقت رابطه شاعر با واقعیت همان چیزی است که گوته گفت شاعران نمی توانند همان بار مسئولیتی را به دوش کشند که فناپذیران معمولی شاعران به میزانی از انزوا نیازمندند با این همه نفس درگیری مدام شاعران با وسوسه تاخت زدن گهگاهی این انزوا با معمولی بودن آدم دیگر نشانه پختگی در این راه برشت مانند شماری اندک از شاعران زندگی و هنر خود را به مخاطره انداخت این قمار هم برایش کامیابی به آورد هم فاجعه از آغاز این تحملات پیشنهاد کردم به شاعران رقصت دهیم که به دشواری حاضریم در شرایط عادی به همدیگر بدهیم انکار کار نمی کنم که این ممکن است حس ادالت خواهی بسیاری از مردم را زخمگین کند به واقع اگر برشت هنوز در میان ما بود مطمئناً پیش از هر کس دیگر سخت علیه هر نوع استثنایی اعتراض می کرد با این همه برابری در پیشگاه قانون به صبه اصلی برای داوری اخلاقی که ما عموماً آن را میپذیریم مطلق نیست هر قضاوتی به روی بخشایش کشوده است هر کنش داوری میتواند به کنش بخشایش دگرگون گردد داوری کردن و بخشودن چیزی جز دروی روی یک سکه نیستند ولی درویی که هر یک قانونهای خود را دارد شکوه و جلال قانون مقتضی برابری ماست و اینکه برای قضاوت در عمل بنگرند نه در عامل آن ولی کنش بخشودن بر خلاف قضاوت خود شخص را در نظر میگیرد. اف نه به عمل کشیاد دوزی که به آدم یا دوز تعلق می گیرد ما همواره کسی را میبخشیم نه هرگز چیزی را از این روز که مردم فکر میکنند تنها عشق می ببخشه ولی با یا بدون عشق ما به خاطر خود شخص او را میبخشیم در حالی که برابری مقتضای ادالت است رحم و گذشت بر نابرابری اصرار میورزد نوعی نابرابری که بر این ایده استوار است که هر انسانی باید چیزی فراتر و بیشتر از دستاوردش یا عملی باشد که مرتکب شده یا در واقع فراتر از عمل و دستاورد خود است. برش در روزگار جوانی پیش از آن که سودمندی را معیار نهایی در داوری مردم بینگارد، این را بهتر از هر کس دیگر میدانست. او در قطعه نخست ترانه‌ای درباره رازهای تک تک و همه انسانها که در راهنمای پارسایی چاپ شده، عبیاتی که با ترجمه بنتلی از این قرار است همه میدانند یک انسان چیست او نامی دارد در خیابان راه می رود در مییکده ها می نشیند. شما همه می توانید اش را ببینید شما همه می توانید صدایش را بشنوید و زنی پیراهنش را میشویید و زنی موهایش را شانه میزنند ولی او را بکش چرا که نه؟ اگر او هرگز چیزی فراتر نبوده از فائل کار بدش یا فائل کار خوبش. یک زرب مثل قدیمی رومی، معیار حاکم بر این قلم روی نابرابری را باز می نماید آنچه برای ژوپیتر رواست برای گاویرنر روانیست. در این حال، اینکه که نابرابری می تواند نتایجی متضاد به بازارات مایه تسلیست یکی از نشانه های شایستگی شاعری برای برخورداری از چنین امتیازی آن است که کارهایی هست که او نمی تواند بدونها دست بزند. و باز همچنان همان کس بماند که بود. وزیفه شاعر ساختن واجگانی است که ما با آنها زندگی می کنیم و بیگمان هیچ کسی نمیتواند با کلمات برش ستایش استالین. زندگی کند. برش توانست شعرهایی به که به طرزی بیان نشدنی سست بودند. در سستی حتی فروتر از بافته های پرداز سرسری نویس درجه پنجمی که همان گناه برشت را مرتکب شده است. همین واقعیت ساده نشان می دهد که آنچه برای جوپیتر مجاز است برای گاونر مجاز نیست. چه بطفان خود ای را با نقمه های ستود یا نه راست آن است که کسی به صرف فکر یا اهل ادب بودن به عقوبت گناهش استعداد خود را از دست نمیدهد نه خدایی آنان را به لطف خاصش نواخته و نه خدایی هرگز از آنها انتقام خواهد گرفت بسیار چیزهاست که برای گاو نر مجاز است ولی برای ژوپیتر مجاز نیست. حتی برای کسانی که اندک شباهتی با ژوپیتر دارند یا به بیان دقیق در کنف انایت آپولو به سر میبرند. نیز مجاز نیست. در نتیجه تلخی این زربل مسئله قدیمی میتواند از دو سر باشد. نمونه بیچاره بیبه که هماره حتی زره ای بر هم روانه داشت به ما میآموزد که در این سده یا هر زمان دیگر شاعر بودن چقدر دشوار است.